0: Hallo Claudius.
1: Grüß dich Johannes, einen schönen Tag. Geht's dir gut?
0: Ja, soweit geht alles gut. Wieder eine Woche vorbei.
1: Ja, wobei, so ganz ist ja gar nicht eine Woche vorbei. Wir sitzen ja heute schon zum zweiten Mal ähm, am Telefon und ähm, reden miteinander. Wir haben ja noch ein... Besuch gehabt, beziehungsweise wir haben einen Podcast besucht, so muss man es ja sagen, wir werden jetzt schon angefragt. <lacht> Stimmt,
0: das war ganz spannend, wir waren zu Gast in einem Podcast, genauer gesagt, ne? und zu genau, einem, genau. den wir dann in dem Fall natürlich auch äh, aufs Wärmste empfehlen und der wird sicher super mit äh, so kompetenten Gästen, gleich in der ersten Folge, denn der ist noch gar nicht erschienen. Ähm, aber du äh, kennst doch die Gruppe, die den produziert, äh, besser. Erzähl doch mal, wer da, dahinter steckt, hinter dem Podcast Puls der Zeit heißt er, glaube ich. Gell?
1: Genau, Puls der Zeit, und zwar ist das der Podcast der Kolbingsfamilie Elsach. Ähm, ganz neu, soll, glaube ich, einmal im Monat montags erscheinen. Und eben, so wie es der Name schon sagt, Puls der Zeit, aktuelle Themen von Kirche und Gesellschaft aufgreifen. Genau, und ich glaube, die wollen immer mal wieder auch andere Menschen oder verschiedene Menschen auch äh, hineinnehmen. Also von dem her, ich bin sehr gespannt drauf und es lohnt sich sicher, ähm, diesen Podcast auch mal anzuhören von der Kolbingsfamilie Elsach, Puls der Zeit. Und wenn ich es richtig weiß, ist er ja auch auf den gängigen Kanälen sowie frei raus ähm, zu hören, also Spotify etc.
0: Genau, ab nächsten Montag, da kommt die erste Folge, glaube ich. Gell? Genau. Sehr schön. Und es ist schon spannend, wenn man dran denkt, am Puls der Zeit sein zu wollen, dass man uns dann sofort anfragt, anruft, ähm, kontaktiert. Das ehrt uns natürlich, ähm, weil wir ja eigentlich in einem Unternehmen arbeiten, was nicht unbedingt immer dafür bekannt ist, am Puls der Zeit zu sein, oder?
1: <lacht> ich finde es das schön, dass du sagst wir arbeiten in einem Unternehmen, das nicht am Puls der Zeit ist, weil das könnte ja dann durchaus auch bedeuten, dass äh, Kirche als Gemeinde ähm, vielleicht an vielen Stellen doch auch am Puls der Zeit ist. Aber das ähm, ja, keine Ahnung, aber du hast vollkommen recht. Also ich musste diese Woche übrigens mal völlig schmunzeln und lachen. Ähm, ich war seit langem mal wieder im Seelsorgeamt. Und Seelsorgeamt hat jetzt auch Hygienekonzepte ja, und hat es auch geschafft, ähm, genau aber das Witzige ist wie viel, das, ähm, ja wie viel Hinweisschilder und Klebeband, die da ähm, verbraucht haben. Also wirklich alle eineinhalb Meter ist auch ähm, markiert, also das, was sich wirklich nicht ähm, zu nahe kommt. Und dann sind Pfeile in einem Treppenhaus geht hoch, im anderen runter, so wie man das gewohnt ist. Aber also wer da einen Fehler macht, der hat wirklich, ähm, ja, der hat wirklich viel übersehen. Also da merkt man schon auch. Und ich habe so dann für mich gedacht irgendwie ja, zeigt sich da auch ganz viel, wie Schonschkirche funktioniert und dass Kirche einfach oft auch von Angst besessen ist. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber gerade jetzt wieder bei dieser Corona-Zeit, wir haben ja jetzt weitgehende Öffnungen der Verordnungen und ich habe immer das Gefühl, die Kirche hinkt noch so ein bisschen hinterher oder ist schon mal besonders vorsichtig. Ich bin ja auch dafür, dass man vorsichtig ist, aber ja, irgendwie habe ich öfters den Satz diese Woche im Kopf gehabt, Kirche hat Angst. Ja,
0: das ist, glaube ich, ein, ein wichtiger Punkt. Also das war ja auch vor Corona schon hin und wieder, dass wir uns darüber ausgetauscht haben, weil ich glaube dass auch, dass Kirche leider viel zu oft von Angst ähm, geleitet wird. Und äh, es gibt ja nicht ohne Grund so Sprichwörter wie Angst ist kein guter Ratgeber oder sowas. Also wir wissen ja eigentlich, dass Angst lähmt oder irgendwie aufhält und, und unsicher macht und dass man da eigentlich nicht so gut nach vorne schauen kann. In, im Zustand der Angst und deswegen ist es umso erstaunlicher, finde ich, dass tatsächlich, wenn man die einzelnen Punkte anschaut, wenn man verschiedene Dinge hinterfragt, dass man doch ganz oft auf den Punkt Angst kommen könnte. Also man traut sich nicht in die eine oder die, in die andere Richtung, man traut sich nicht, weil man niemanden vor den Kopf stoßen will. Das ist ja an und für sich eine gute Sache, dass ich niemanden irgendwie beleidigen will oder sowas oder ausschließen will. Aber wenn ich dadurch halt wirklich so gelähmt bin, dass ich mich als Kirche oder als, ja, Institutionen gar nicht mehr bewegen nach nirgendwo, dann äh, ist halt schon die Frage, ist das noch im Sinne des Erfinders oder ist da halt die Angst die maßgebende Kraft? Und das ist schon sehr kritisch, finde ich.
1: Ja, und es ist ja wirklich oft so, dass, dass Ehrenamtliche oder irgendwelche Menschen in dieser Kirche, ganz egal, ob ehrenamtlich oder hauptberuflich, äh, dass die tolle Ideen haben, ja nach vorne gehen. Ich glaube, in der Jugendarbeit erleben wir ganz oft solche Menschen, die wirklich ähm, ja, einfach genial sind in dem, was sie tun oder auch tun wollen und dann wäre es ja aber auch einmal von irgendeinem Amtsträger oder Amtsperson oder irgendjemand, wo ähm, ja, auch die Macht dazu hat,
0: ausgebremst
1: und wenn man dann nachfragt, ja, warum denn, dann merkt man ganz schnell, dass es wirklich mit Angst zu tun hat, dass man ähm, Angst hat, dass die Presse reagieren könnte oder dass man Angst hat, dass ähm, Irgendjemand, das nicht gut finden könnte, dass man vielleicht Angst hat, ja, was, was sagt denn da am endsten Bischofskonferenz dazu oder der Papst? Also keine Ahnung, vor was man alles Angst haben kann. Aber ich habe oft das Gefühl, dass dadurch auch vieles ausgebremst wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Zumal die Frage ist ja tatsächlich, vor wem haben, hat man denn Angst? Also wer soll denn da wirklich dagegen schießen, wenn es doch inhaltlich und wenn es in der Sache richtig ist. Also wenn wir tatsächlich so die Menschen im Zentrum haben, so wie das ja auch äh, bei Jesus war. Also der hat ja auch quasi sich nicht von Angst bremsen lassen. Dann wäre er überhaupt nicht weit gekommen, wenn er da überall Angst gehabt hätte, sich mit den Pharisäern anzulegen oder sonst was. Ähm, aber für ihn war ja schon klar, dass die Menschen im Mittelpunkt stehen und er eine Botschaft hat, wo es um ein gelingendes Leben geht. So. Und wenn wir das nicht auch haben, also wenn es uns nicht auch um die Menschen geht und das, was sie jetzt wirklich auch brauchen, und das verändert sich natürlich immer. Also da kann ich doch nicht sagen, nee, ich ähm, habe da Bedenken, habe Angst, dass wir uns da irgendwie weiterentwickeln oder dass wir irgendwie was Neues wagen, ausprobieren. Natürlich kann es auch mal ein Fehler sein, kann was schiefgehen, aber das ist doch mehr als menschlich. Und auch in der Kirche sollte so eine Kultur herrschen. Wir versuchen das ja, ich sag mal, in dem, im Bereich der Jugendarbeit, der Jugendverbände und so, da versuchen wir das ja auch so vorzuleben und so zu gestalten, dass Ehrenamtliche, Unhauptamtliche Fehler machen dürfen, dass wir versuchen, mutig zu sein und auch eben gerade nicht die Angst vorherrschen zu lassen. Von daher ist es schon auch ein Zeichen, wenn jetzt, wie du sagst, im ESA oder so ein Schilderwald äh, entsteht, der schon auch auf so eine Vorsicht oder Angst äh, vielleicht auch äh, schließen lässt, das ist ja eigentlich ein, ein schönes oder ein Bild, was vielleicht auch so als Warnung oder Mahnung irgendwie für uns äh, wichtig sein könnte, dass wir uns da nicht verrennen in irgendwas.
1: Ja, und bin doch mal ehrlich, so sind wir doch ausgebildet worden als äh, im Priesterseminar. Also da war doch auch immer unter unseren Mitstudierenden war doch immer so auch dieses Oh Gott, was werden da dann die Vorsteher dazu sagen? Oder wie oft hat man Angst davor gehabt, dass man zum Vorsteher zitiert worden wäre, weil man vielleicht irgendwas getan hat, ähm, keine Ahnung, weil man wieder zu wild Party gemacht hat oder was mir ja öfters getrieben hat, dass man vielleicht am stillen Abend doch ausgebrochen ist und ähm, allein wenn ich das schon zack, ist das schon schräg, aber gut, so war das damals, wir mussten ausbrechen am stillen Abend. Und in der Stadt noch was äh, trinken war. ja Und dann hat man schon wieder Angst gehabt. Morgen früh hat das Märkte-Vorsteher sofort. Und man hat ein Regensgespräch. Also wir sind ja letztendlich schon so drauf ausgebildet worden, dass wir Angst haben sollen und so ausgebremst werden.
0: Und das Verrückte ist ja eigentlich, dass wir aus guter Quelle wissen, dass die Vorsteher damals zumindest ähm, überhaupt gar kein Interesse an den Punkten hatten, wo wir die Befürchtungen hatten oder wo unter den Studenten so sich was eingeschlichen hat, was denken wohl die anderen und man da selber unsicher wurde oder eben Richtung Angst eher tendiert hat, was könnte da alles passieren. Und im Grunde war das von keiner Seite aber so beabsichtigt. Und das ist ja eigentlich das Verrückte, dass alle dann gehemmt werden, weil man nicht weiß, darf ich das jetzt, also weil man so in, in Hemmung dann steckt. Und das ist tatsächlich was, wo nicht gut ist.
1: Genau, und du hast ja vorher ähm, zu Recht gesagt, ähm, ähm, man muss sich eher oder wir müssen eigentlich den Menschen zugewandt sein. Und manchmal frage ich mich wirklich, haben wir als Kirche sogar Angst vor den Menschen, weil sie vielleicht eine Meinung entwickeln könnten, die ähm, uns nicht gut tut? Oder vielleicht auch ein Stachel ist, ja, ähm, wenn Menschen dann auch einmal wirklich aufstehen und sagen, was habt ihr für eine Sexualmoral? Oder keine Ahnung, es braucht auch Frauen, die ähm, an allen Positionen möglich sind innerhalb der Kirche. Ja, das ist natürlich anstrengend, wenn man, ähm, immer wieder auch Menschen hat, die einem vielleicht auch Dinge entgegenbringen, die, ja, die Veränderung auch heranführen. Aber ich glaube, genau vor dem darf man nicht Angst haben, sondern nur dann verändert es das ja. Also, ich finde das was ganz, ganz Wichtiges.
0: Richtig, stimme ich dir vollkommen zu. Das brauchst und, das sollte nicht eben Angst machen, sondern nur so kommen wir weiter. Also es braucht auch Reibungspunkte, es braucht Auseinandersetzungen, es braucht andere Meinungen und es braucht auch Menschen, die einfach mutig sind und bei so einem System der Angst, wenn ich es mal so vorsichtig vielleicht doch auch sagen darf, eben nicht mitmachen oder sich da immer wieder zumindest kritisch hinterfragen und äh, darauf hinweisen, dass da was äh, vielleicht auch in die falsche Richtung geht. Und das... Betrifft ja sicher nicht nur Kirche, sondern auch, ja, kann man sich ja auch selber fragen, im eigenen Alltag kann das ja genauso auftreten in verschiedenen Konstellationen.
1: Ja, aber genau für Kirche würde ich es mir besonders wünschen, ja, dass wir so diese, diese Breite haben. Ja, wenn katholisch wirklich allumfassend heißt, dann finde ich, sollte da auch immer jede Meinung und alles, jeder Mensch einfach auch vertreten sein dürfen. Erstmal so, wie dieser Mensch dann auch ist und äh, ja auch seine Meinung äußern darf. Ich sage ja auch gar nicht, dass ich nicht mehr will, dass vielleicht die Menschen, die ich jetzt konservativ nennen würde, in der Kirche wegfallen. Die sollen es geben, aber die sollen halt auch die anderen zulassen und dass man wirklich miteinander in einer großen, allumfassenden ja, Kirche ähm, viele Möglichkeiten haben und auch Möglichkeiten ausnutzen und zulassen können miteinander. Ja, das ist doch
0: aber auch ein sehr schöner äh, Wunsch zum Abschluss, dass wir uns eine Kirche ohne Angst wünschen, dass wir uns Menschen ohne Angst wünschen und dass wir da eben auch nicht nachlassen, selber angstfrei oder angstfreier zu werden. Und ja, Genau.
1: Aber wir sind da ja in bester Gesellschaft. Unsere Jugendliche tun das ja immer wieder. Die zeigen den Mut, nach vorne zu gehen. Und dadurch versuchen wir das natürlich auch. Johannes, ich glaube, soweit mal. Ähm,
0: genau. Dann, dann dir noch ein schönes Wochenende und vergesst nicht, äh, am Mond, ab Montag den Podcast Puls der Zeit auch anzuhören. Es lohnt sich bestimmt.
1: Wunderbar. Dann haben wir es auch noch mal erwähnt. Da freut sich der Maxi von der kultus Elsa und dir auch ein schönes Wochenende. Mach's gut. Bis dahin. Bis dann. Ciao. Ciao.